0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série de podcasts consacrée au roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaut. Manon Lescaut, c'est un roman qui est écrit par l'abbé Prévost au 18 siècle, dans la première partie du 18 siècle, et même si c'est un roman qui est assez court, surtout pour les standards de l'époque, eh bien, c'est un roman qui est assez difficile à résumer tant il contient de péripéties, de retournements de situation et d'épisodes. Euh, il est précédé d'un avis de l'auteur, sur lequel on reviendra, et composé de deux livres le livre premier le livre second. Alors, au tout début de l'histoire, le Chevalier des Grieux, qui est le narrateur principal et le personnage principal de l'histoire, rencontre Manon, à Amiens, un peu par hasard, comme si c'était à la sortie de l'autobus, en quelque sorte, même si, évidemment, c'était pas un autobus, mais plutôt un coche, euh, comme on dirait à l'époque. Alors, c'est un coup de foudre euh, immédiatement pour les deux. Et ils s'enfuient très vite à Saint-Denis, puis à Paris. Et alors, très vite, ils s'installent tous les deux dans le bonheur, à Paris, dans un appartement. Mais cette stabilité dans le bonheur est assez rapidement euh, rompue. Puisque l'un des voisins de Manon et des Grilleux, qui s'appelle Monsieur de B, euh, qui a remarqué la beauté de Manon... Essaye d'empêcher leur amour en avertissant le père de Desgrieux qui ramène son fils chez lui. Plusieurs mois passent et un ami, on pourrait même dire le meilleur ami de Desgrieux l'incite à reprendre ses études de théologie et à rentrer dans le droit chemin. Donc Desgrieux passe un certain temps dans la religion, à Saint-Sulpice en particulier, mais Manon euh, le retrouve. Le retrouve, euh, ce qui provoque de nouveau une péripétie, puisque Desgrieux quitte Tiberge et euh, les autres prêtres du séminaire, et ils s'installent de nouveau ensemble dans une maison à Chaillot, un peu à l'extérieur de Paris. À cette occasion, ils rencontrent, encore une fois un peu par hasard, le frère, en tout cas un des frères de Manon, qu'on appelle dans le livre l'Esco, et euh, tout un tas de péripéties arrivent à ce moment-là, leur maison brûle, il manque d'argent... Et Lesco, qui est un personnage un peu haut en couleur, une espèce de, de bandit, de voyou, eh bien, introduit des grieux dans euh, une maison de jeu, où il essaye de s'enrichir en jouant et en organisant un véritable système de tricherie, hein, pour pouvoir gagner au jeu d'argent de manière à peu près euh, systématique, poussé ainsi donc, par ce personnage sur lequel on reviendra, euh, qui est le frère de Manon, qui s'appelle Lesco. Ce qui fait que, des grieux rompt avec sa vie d'avant et avec son père et avec son ami Tiberge qui représente un petit peu le, le droit chemin comme je le disais avant. Mais de nouvelles péripéties vont troubler euh, ce nouveau bonheur retrouvé puisque les domestiques de Grieux et de Manon volent toutes leurs économies. Autre problème, Manon entre en relation avec un nouveau personnage, monsieur de GM, avec des initiales encore une fois un peu mystérieuses et ça se termine mal, sans entrer dans tous les détails, les deux personnages, et Desgrieux et euh, Manon, sont envoyés en prison. Alors, euh, d'abord, Desgrieux s'évade avec l'aide de l'Escaut, et puis ensuite, tous les deux, avec l'aide d'un troisième homme, monsieur de T, euh, qui reviendra ensuite euh, au début du deuxième livre, vont faire évader Manon. Euh, très rapidement après, l'Escaut, dans une histoire euh, euh, complètement hasardeuse encore une fois, est tué dans la rue, et euh, les deux amants s'en vont, fuient dans leur maison de chaillot. Et c'est avec cette situation-là que se termine le premier livre. La première partie du livre second est marquée par ce personnage de monsieur de GM et par son fils, que Manon essaye de duper en essayant par un stratagème de lui voler son argent. Mais finalement, ça ne fonctionne pas. Le père revient dans le jeu et arrive à faire enfermer les deux au châtelet. Donc, c'est à ce moment-là que le père de Desgrieux, qui avait euh, euh, disparu depuis euh, le début du, du premier livre, revient pour euh, aller voir son fils et pour essayer de trouver un arrangement avec ce monsieur de GM, euh, arrangement qu'il obtient, mais au prix de euh, la fuite de Manon vers l'Amérique, puisqu'elle est obligée euh, de quitter le territoire à cette occasion-là. Et Desgrieux, lui ne réussit pas à faire changer d'avis son père qui ne veut absolument plus entendre parler de Manon pour son fils. Et Desgrieux, lui, ne se résout pas hein, puisqu'il suit Manon dans le convoi euh, qui euh, va l'envoyer jusqu'en Amérique et puis va finalement retrouver Manon euh, en Amérique. Tiberge, à ce moment-là, une nouvelle fois, essaye d'aider son ami, notamment en lui prêtant de l'argent, mais finalement, ça n'a pas euh, d'incidence sur euh, ce qui arrive. Et l'histoire reprend en Amérique à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire en Amérique française à cette époque-là. Et c'est donc au gouverneur français de la Nouvelle-Orléans que les deux personnages de Manon et de Desgrieux demandent un mariage. Et ce mariage est refusé parce que euh, le gouverneur a un neveu et ce neveu aime Manon. Il y a donc un duel entre Desgrieux et euh, le neveu à la suite duquel les deux amants fuient. Euh, ne pouvant plus rester dans la ville de, de la Nouvelle Orléans, dans le désert, dans les grands espaces euh, de la Louisiane. Manon, à ce moment là, meurt dans les bras de Desgrieux, à l'occasion d'une scène euh, évidemment pathétique, et quelque temps après, Tiberge, l'ami, le grand ami de Desgrieux, arrive à la Nouvelle Orléans et ramène son ami Desgrieux en France. Et c'est à ce moment là qu'on retrouve le narrateur du tout début, hein, puisque euh, Des grilleux rencontre l'homme de qualité, Renoncourt, à Calais, et c'est ainsi que se termine l'histoire de Manon Lescaut. Et alors maintenant qu'on a évoqué en, en quelques mots l'histoire de Manon Lescaut et fait cette espèce de résumé, il faut parler du parcours du programme, c'est-à-dire personnage en marge et plaisir du romanesque. Alors ces deux, euh, deux éléments-là, personnage en marge et plaisir du romanesque, invitent les candidats, les candidates euh, du bac, à s'interroger sur les personnages, évidemment, et leur lien avec la norme, et d'un autre côté, de prendre le côté du lecteur de roman et du plaisir qu'il prend à lire ce livre, et euh, évidemment des plaisirs au pluriel, c'est-à-dire des sources différentes de ce que euh, peut apporter ce roman-là aux lecteurs et aux lectrices de cette époque, euh, comme d'aujourd'hui. L'expression « personnage en marge », évidemment, invite à s'interroger sur la marginalité de certains personnages par opposition à d'autres. Il est évident, par exemple, que le frère de Manon, Lescaut, euh, qui est un personnage qui euh, euh, incarne le vice, le péché, euh, les mauvais comportements, s'oppose de manière évidente à Tiberge, par exemple, l'ami euh, séminariste de Desgrieux, et s'oppose aussi au père de Desgrieux, qui représente aussi une forme de bienveillance et aussi de grands respect des normes de la société, pas seulement des normes religieuses, mais des normes sociales euh, d'une manière générale. Et on peut considérer à ce titre-là que Desgrieux et Manon sont un petit peu au centre de tout ça, avec une particularité, peut-être pour chacun des deux, Manon étant plus porté au péché euh, que Desgrieux. Mais Desgrieux se lance aussi à bien des occasions dans euh, des comportements qui peuvent être tout à fait discutables. Et donc, il va falloir s'interroger dans cette étude qui va nous préparer à aborder des sujets de dissertation sur ce roman, à la notion de marginalité envisagée pour chacun de ces personnages, avec évidemment l'idée d'un système entre euh, tous ces personnages qu'il convient donc de comparer les uns avec les autres, et sur qui il faut à chaque fois s'interroger pour définir les éléments de cette marginalité. Et puis, il faudra aussi montrer que le romanesque, euh, on va en parler dans un instant, hein, naît de l'opposition entre la marginalité de ces personnages et euh, la norme sociale que représentent d'autres, et la norme sociale tout court, puisque il euh, y a toujours une limite à dépasser, une limite à ne pas dépasser, et euh, cette limite, bah, c'est une marge morale, et euh, c'est l'idée de la possible transgression de la norme, avec... Euh, euh, à l'esprit l'idée que cette norme elle peut être quelque chose de, de tout à fait euh, euh, artificiel, c'est seulement ce que dit la société, ou bien c'est ce que le lecteur envisage pour lui-même. Et donc, euh, on pourrait envisager cette œuvre comme une manière de réflexion philosophique, d'invitation pour le lecteur à s'interroger sur ce qui est euh, seulement ce que la société demande de faire, et sur ce que chaque individu, euh, le lecteur, la lectrice en particulier, envisage euh, lui-même ou elle-même comme étant la vérité, l'éthique, la bonne, la bonne morale, les bons comportements. Et puis, si on prend euh, de manière un petit peu plus frontale l'aspect du romanesque, c'est-à-dire l'idée euh, dans la deuxième partie de, de l'intitulé de ce parcours qui est plaisir au pluriel du romanesque, qu'il faut euh, parler du lecteur, de la lectrice de ce roman. Euh, romanesque, l'adjectif est intéressant, parce que ça veut dire tout simplement ce qui appartient au genre du roman. Un livre romanesque, après tout, on peut le prendre seulement comme ça. Mais romanesque, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui utilise les recettes du roman, euh, c'est-à-dire qui fait appel à l'imagination, aux rêves, aux sentiments. On peut... Avoir envie d'une vie romanesque. Euh, romanesque est ce qui est digne de figurer dans un roman, parce que ça a un caractère pittoresque, parce que c'est singulier, parce que ce n'est pas banal, parce que ça excite l'imagination que c'est captivant, que c'est original, que c'est un peu extraordinaire, que ça évoque le genre du roman, justement, pour ses aventures extraordinaires, ses surprises, ses péripéties nombreuses, ses retournements de situation, ses rebondissements, euh, tout ce qui est imprévu et tout ce qui peut aussi être en lien avec une destinée un peu exceptionnelle, un peu incroyable, complètement différente euh, du commun. Au cours de cette étude, on va donc s'interroger euh, sur le fait que le romanesque peut provenir des personnages, euh, de leur marginalité, de leur destinée particulière. On va pouvoir considérer que le romanesque des personnages eux-mêmes euh, s'ajoute aussi au romanesque de leurs aventures, euh, c'est-à-dire de la capacité de l'auteur à construire un récit, à monter un scénario et à euh, surprendre euh, le, le lecteur, la lectrice, pour lui donner du plaisir. Un plaisir particulier qui vient euh, des péripéties, des surprises, des retournements de situation. Parce que bien sûr, il y a le goût du lecteur pour des personnages originaux, pour des personnages qui sont marginalisés. Il y a aussi le plaisir qu'on peut avoir à détester des personnages qui peuvent être attachants, mais qui peuvent être au, au contraire euh, repoussants, insupportables, très agaçants bien sûr, et puis il y a tout ce plaisir qui vient euh, de ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire de ce qui est euh, complètement imprévu, incroyable, et euh, qui peut paraître complètement invraisemblable, en particulier dans l'enchaînement des situations euh, qu'on trouve dans, dans Manon Lescaut. Et puis, bien sûr, il y a euh, le plaisir du pathos, on peut dire le plaisir du pathétique, le plaisir de pleurer, d'être triste, de s'identifier avec des personnages dont la destinée, à certains moments en tout cas, est extrêmement tendue et très difficile, et en particulier pour des grieux ou dans certaines situations pour Manon, euh, vivent des, des moments qui sont, qui sont psychologiquement, on va le dire comme ça, très très compliqués. Et puis, bien sûr, il va falloir s'interroger dans ce livre, notamment à partir de l'avis euh, de l'auteur qui est au tout début de ce livre, sur la place de la morale, parce que euh, dans ce roman, évidemment, il y a un certain nombre de transgressions à la loi morale, à l'éthique de la société de l'époque, ou euh, à l'éthique du lecteur ou de la lectrice qu'on peut être encore aujourd'hui, et euh, on peut s'interroger sur la visée ou sur l'effet tout simplement euh, de ce livre, dans la mesure où ce livre a un effet un petit peu ambigu puisqu'il présente euh, la marginalité et euh, les comportements un peu déviants de ces personnages comme quelque chose de mauvais, et en même temps, cherche évidemment à nous donner du plaisir à euh, les entendre euh, raconter toutes ces histoires. Il y a évidemment quelque chose de contradictoire et d'ambigu et qui est finalement à la base, euh, très probablement, du succès de ce livre Manon Lescaut. C'est un livre qui se présente en disant « Attention, vous allez trouver... » un contenu sulfureux, des personnages qui agissent mal, c'est très mauvais, c'est très mal, attention à ce qu'on va trouver là-dedans, et qui, avec le même argument, cherche à attirer les lecteurs, les lectrices, qui ont envie euh, de lire quelque chose qui est un peu sulfureux, un peu mauvais, un peu mal sur le plan euh, moral, parce que tout simplement, ça donne un peu de frisson, un peu d'originalité, et la marginalité à ce titre-là a évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous pour cette courte présentation du roman Manon Lescaut et du parcours au programme. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au-fond-de-la-classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao